0: con bueno, se siente la malaya ni la veo Con algunas entrevistas Para que tú así conozcas Algo de toda mi gente Que anda sobre de la corte En la infona represento De ahí salió este movimiento Pregúntale a mis compitas Para que veas que momento Entrevista aquí y allá Platicando con la gente El cariño de mi barrio Siempre lo llevo presente es que no sé lo que pasa No he regresado a mi casa Me quedé tirando coto En con la raza Toda la banda bien plazas a saque no otro de mostaza Que aquí le prende molumbres y se apaga y ya no alcanza. Y es que no sé lo que pasa, no he regresado a mi casa Me quedé tirando coto, Ensabroceando con la raza Toda la banda bien plazas a quien no otro de mostaza Que aquí le prende molumbres y se apaga y ya no alcanza. Ando recorriendo el barrio, desde Encon hasta Lindelpe Nomás para que tú sientas buena vibra de la gente Con algunos invitados y unos que están programados Desde Santa Catarina mi barrio ya está ubicado, trajimos todo el cotorro, a la aventura no le corro, para que no sintonice desde un grande hasta el manorro. Ando recorriendo el barrio desde un gran hasta el indefe, no para que tus fiestas buena vibra de la gente, con algunos invitados y los que están programados. Desde Santa Catarina mi barrio ya está ubicado, trajimos todo el cotorro, a la aventura no le corro, para que Quinto, no se y es que no sé lo que pasa, no he regresado a mi casa, me quedé tirando fotos, abonceando con la raza, toda la banda bien plazas a que no todemos taza, que aquí le prendemos lumbres y se apaga, ya no alcanza, y es que no sé lo que pasa, no he regresado a mi casa, me quedé tirando fotos, abonceando con la raza, toda la banda bien plazas a que no todemos taza, que aquí le prendemos lumbres y se apaga, ya no alcanza, desde la la UACECA! la UACECA! la
1: Saludos con la raza, un nuevo podcast con toda la raza de... hoy tenemos un invitado también, César de Chau bienvenido hermano, gracias que te hayas venido a echar la vuelta con nosotros ya anteriormente ya te habíamos invitado. Sí, Cosas claro. laborales, desgraciadamente, no andaban sí, dentro de la ciudad. De hecho. Quiere decir que eres una persona ocupada. No, <risa> no, a veces estaba de vacaciones, pero vamos a decir que sí, sonó mejor. <risa> la gente eh, no te conoce. Uh -huh. Es un tema nuevo en, claro. en, el, en el canal. Eh, nos gustaría platicar qué, qué es lo tuyo. Bueno. A, lo, a lo que te dedicas más que nada, para que la gente te conozca.
2: Ok, vale. Mira, les cuento... Este... Pues hago, hago dos, tres cosas Por cuestiones de pandemia y demás Pues hay que agarrarse ahorita de lo que, de lo que haya no Es correcto este, Pero, pues el tema principal O lo que, lo que me gusta o lo que me apasiona Por así decirlo, es el coaching no Entonces eh, Yo tomé una certificación En coaching ontológico que pues bueno, ¿qué es la ontología? No, no, es, no es el de los dientes. Ahorita me, me dijiste la palabra y me quedé que...
1: Sí, pedo. nunca la había escuchado. ¿verdad? Sí, no, la verdad
2: yo tampoco la había escuchado hasta estar metido en este rollo. Este, <risa> pero bueno, la ontología es una, eh, una rama, se dice que es una junta de diferentes filosofías y eh, una parte también de la psicología. Y, se une para estudiar al ser humano por su forma particular de ser. Esa es la definición de, de Wikipedia, ¿no? O sea, esa es la, la, de, la, de, la de examen. Pero el punto realmente es qué estudiamos o qué hacemos. Independientemente de quién eres, de lo que has vivido, hay ciertas cosas que, que, que se comportan de forma similar, como que, como los miedos, como los juicios, como... No quiere decir que mis miedos sean los mismos que los tuyos, sin embargo nacen o te, ¿cómo decirlo?, te modifican de formas similares a mis miedos, ¿me explico? Entonces eh, los vamos revisando, todo ese tema es el que vamos checando y pues el objetivo es, el objetivo del coaching es este, apoyarte a potencializar aquellos atributos que tal vez ya tienes, ¿no?, y desconoces. Que tú Realmente sí, sí podría ser cualquiera, sí. o sea, He visto gente trabajar situaciones económicas, situaciones de relaciones, situaciones personales, incluso, ¿no? Entonces.
1: Laborales todos.
2: Sí, siempre y cuando sea de salud hacia enfrente. Esa es una parte muy importante, ¿no? Uh -huh. La parte donde ya trabajamos con algún trauma, con alguna situación que ya esté en una parte, a lo mejor como,
1: vamos a fuera decirlo. De mi
2: alcance. Sí, fuera de mi alcance, porque yo no soy un profesional de la salud. Yo trabajo con lo saludable. ¿No? Entonces es importante porque si de pronto hay gente que me llegó a pasar alguna vez en la empresa donde trabajaba Que llegaba gente y decía, es que este, tiene mucha ansiedad, tiene mucho tiempo con ansiedad, por eso la traigo a este entrenamiento Y es como, no, eso se trabaja con, con psicólogo, con, con psiquiatra, es que se... defendiendo, claro, ¿no? o sea, esto es para las cosas que ya están funcionando Que a lo mejor no has pulido, para destrabar miedos superficiales que a lo mejor te vienen limitando ahorita Pero que puede que salga chido cuando se vaya, ¿no? Así, básicamente
1: Básicamente uh -huh. Entonces retomando más o menos todo este rollo Y haciéndote la primera pregunta ¿Por qué crees que es lo principal que no logras tener un negocio exitoso? Y... ¿Verdad? Deriva de muchas cosas sí. ¿Es ¿Amigos tóxicos? ¿Familia tóxica? Uh -huh. ¿O de plano no tener los suficientes gobos para decir Yo quiero ah. tener mi propio negocio?
2: Si tuviera que escoger una de esas tres A lo mejor agarraría la última pero no quiere decir que sea ley, o sea, no quiere decir que esa es como la mayor eh, situación por la cual no, no es exitoso un negocio, ¿no? Okay. Este, pero si tuviera que escoger una de esas tres, diría que la última, porque, porque basado en esta parte que, que te comento hace un momento, eh, se dice, por ejemplo, que somos 100% responsables de absolutamente todo lo que hacemos y no hacemos con y en nuestra vida. ¿no? Entonces, si por algún motivo no está jalando el negocio, desde este punto del cual yo trabajo, eres tú. Que si no estás jalando tu negocio, eres tú. El
1: primer paso. El primer
2: paso, sí. Y la verdad es que tiene mucho sentido, güey. Porque fíjate, cuando tú dices, es que no estás jalando mi negocio porque este, mis amigos me echan para abajo y al chile me poner Y la neta me bajonean, ¿no? Sí. Entonces, este. Ok, ¿quién tiene la culpa ahí? Pues, pues tus sí, amigos.
1: Principalmente.
2: Pues, ahí como lo estás diciendo, tus amigos.
1: En este caso, si no tienes pareja, tienes alguien, porque hay un dicho ¿sabes? Uh -huh. que no me de mentir dice que a, de a, de, a, de atrás de una persona exitosa está una mujer exitosa.
2: Claro, sí, es correcto.
1: ¿Estoy en lo correcto. Es ¿no? correcto. Dice, y si, si, si lo una creo, yo lo creo. Exitosa, ¿sabes? tienes una pareja que te motiva prácticamente ya eres su hijo. Uh -huh y hay muchas personas que lo no
2: tienen. también es una parte importante, sí claro. sí, claro pero el punto, si eso fuera necesario vamos a decir, ok, sí, no, o sea es un hecho es algo que ayuda mucho, pues el punto es ¿por qué no la tienes? ¿No? y ahí es donde se regresa a ti de vuelta
1: la la... ser tóxico es algo <risa> bien cabrón sí, no, sí, pasa mucho pasa mucho, <risa> pasa mucho. entonces el primer paso derivado es perder los miedos y decir yo puedo y yo no
2: voy a El primer paso, vamos a decirlo así, es el autodescubrimiento. O sea, no puedes mover algo en tu vida que no tienes en tus manos. Es por eso que es importante que te hagas responsable de tu vida. ¿no? O sea, muchas ¿Sí? veces decimos, por ejemplo, ahorita la excusa favorita es la pandemia. ¿no? E incluso es excusa mía. O sea, le he dicho varias veces, no,
1: es que por la pandemia tal. ¿no? Es la primera cosa que te metes a Google y solo
2: lo va sí. a señalar. Sí, pero está en todos la la lados. O sea, aunque no lo busques, lo ves todos los días. O eso está. Lo ves entrando
1: a un supermercado, a un restaurante. Ahí está, ya te está haciendo un codo.
2: Exactamente. Mucha
1: gente le tiene mucho miedo a esto. Uh -huh, uh -huh. Y creo que de esta parte, como que... De, de tantas cosas que hacemos, como que Dios nos dijo, hey, ahí va, se están saliendo mucho del calzón. Puede ser. Y creo que vino a cambiar muchas cosas, wey. Sí. Así está, mucha gente se conectó tanto con la familia, con los hijos, güey. Porque todos estábamos en casa y cuando era una persona trabajadora y todo ese rollo, anda en la calle. No sabes qué
2: pasa en casa. Sí, sí, muchos. Pues, no da un
1: cambio un cabrón.
2: Dicen que muchos papás vinieron a conocer a sus hijos ahora en la pandemia. Así, tal cual, ¿no? Los ves dos horas en la noche, ¿no? Y pues realmente no los conoces, no sabes qué pasa. Y, y, y
1: valoras también el trabajo sí. de las mamás, de los maestros, porque de repente dices, ah, manda a la escuela por 40 güeyes que se la peleen. Está cabrón. Sí, está cabrón. Ahí es donde realmente valoras el trabajo de cada persona, de casa, de, tanto como profesional como los maestros. Y trabajar en casa, güey, también está bien. Está pero... <risa> bien, sí. Sí. <risa> sí. Fíjate que yo platicaba, es, esta es una
2: idea, a lo mejor mía, ¿no? O sea, no es como que la leí, no es un estudio, pero yo creo que a la gente nos pegó, o sea, a lo mejor te va a sonar a pendejada, ¿no? Pero te va a sonar raro, pero este. El, el quitarle a la gente la salida de fin de semana al varecito, al cinecito si quieres tú nomás a la plaza a dar la vuelta por el helado hace que se genere un estrés diferente en casa ¿no? así, incluso me decía un amigo si tú quieres por su estilo de vida, pero me decía es que siento que de pronto pierde sentido que yo quiera ganar más o quiera hacer más, porque pues bueno no puedo salir de viaje, no puedo tal, no puedo tal. recién empezó la pandemia, ¿no? o sea que estaba en, en su drama ¿no? este, pero tenía ciertos sentidos, o sea, es como pues si tú trabajabas y querías más lana para, para salir, que era su objetivo, para conocer el mundo y de pronto te lo quitan, pues qué estás haciendo con tu vida, ¿no? Entonces, pegó de formas muy, muy diferentes.
1: Y también, eh, también lo que estaba leyendo de la pandemia, que hubo muchos, muchos divorcios.
2: Sí, sí. Se dispararon los
1: divorcios.
2: Es que era más fácil cuando nomás se veían dos horas al sí, día también.
1: No, y este, está bien cabrón porque trabajas en casa, te levantas, trabajas, hay como. pues con tus hijos, con tu familia,
2: llega a un estrés y... Oye, y que los problemas Del trabajo se pasaron A la casa, porque estabas en la casa Cuando algo te salía mal y de pronto, o sea Estabas ahí, cualquier cosa podía reventar ¿no? También Realmente. Bueno sí. eh, ¿Tú crees güey, que
1: en la relación Tiene que haber un tiempo necesario Como de que voy a echar más con mi familia?
2: Yo creo que sí, pero eso es personal O sea, yo en lo personal creo que sí Que sí, este... Sí, es importante. O sea, el, el espacio. El espacio. Y no solamente de me voy a salir a echar unas llaves, sino el espacio de decir, tú tienes tu vida, yo tengo mi vida, y la compartimos. No es como que una vida de los dos, porque ahí se empieza a hacer un desmadre. Desma entonces, ¿a favor o en contra? Sí, sí, a favor, por supuesto. totalmente. Sí. Incluso en casa, o sea, así de, ¿sabes qué? Esa serie a mí me gusta, a ti no te gusta, pues yo mientras me voy a ver otra cosa, a jugar, hacer de comer en lo que ves tu serie, mañana me toca a mí, ¿no? lo mejor. Sí, la verdad
1: sí. que sí, sí, sí. Yo soy de las personas de que sí me gusta tener mi espacio, sí. tener, tener mi y tiempo libre de, tener una chévere porque así como esa, yo soy muy cero no me gusta estar mucho con la onda Y de repente eso llega a haber problemas con mi morra Me acabo de trabajar, ¿Quién lo tiene aquí? ¿Tú crees que ser tóxico en la vida viene a cambiar algo en el amor?
2: Sí completamente. sí, completamente, y no solo en el amor, en toda tu vida, o sea, yo creo que la gente que es tóxica lo es cada quien por su motivo, o sea, puede ser desde inseguridad, desde miedos, o sea, hay mucha gente que es tóxica porque en el pasado le sucedió algo o vio, o sea, que, que a su mamá le pusieron el cuerno, a su tía, a su abuelo, etc., y ya trae el chico en la cabeza de control, porque no va a pasar a mí, ¿sabes? Entonces... Eso no solamente es para cuando las relaciones, o sea, la gente normalmente que es tóxica en sus relaciones lo suele ser hasta cierto punto para con sus amigos en su jale, o sea, porque es algo que trae adentro. Ya, ya, ya sí. lo trae
1: aquí activado. Sí. ¿Te ha tocado trabajar con gente así?
2: Sí, 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 claro que sí.
1: ¿Y es cabrón? ¿Es, ¿Es rápido el proceso o si es un proceso como que pues, ¿Algo de varios días, varias
2: sesiones? Es que depende de cada quien, obviamente, pero generalmente cuando alguien ya se comporta así y es algo muy marcado, es porque lo trae como muy arraigado, ¿no? Entonces, no porque le digas, ah, es que eres tóxico, lo estás cagando, ya va a ser como, ah, ¿no? O sea, ya entendí, sí. y ya lo voy a dejar de hacer, entonces, hay que ver muchas cosas de fondo para ver por qué está haciendo así. Y lo más difícil de eso es que normalmente la gente que es tóxica no sabe que es tóxica o no ve que es tóxica o no sabe incluso en cuántas formas o de qué manera se está siendo tóxico entonces quítale algo a alguien que no sabe que existe cómo 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 lo sacas
1: tengo tengo un amigo sin todos aquí me dice tengo miedo a casarme porque mi novia es tóxica ahora casado cómo va a ser mi vida entonces dice la quiero sí tengo un chingo de cosas mamalones a su lado pero me falta ese ese cambio en la vida
2: de como que quiero perder el miedo. Sí, sí, pasa muchísimo. O sea, hay mucha gente que es como, es que si quiero, o sea, si quiero, yo sé que es la persona, pero cada que, cada que lo pienso, como que algo me da miedo, ¿no? O sea, viene así como esa sensación acá en el estómago, entonces mejor no. ¿no? Y pues pueden ser muchas cosas igual. Miedo al compromiso. Y yo
1: digo que a lo mejor puedes conocer a una persona que la acabas de conocer hace un año que estar con una persona con 10 años que ya la conoces. Sí. Te sientes como que. No ah, vamos, pues, desprecié
2: de 10 años en una relación donde yo pensaba que era algo muy bonito y, y en un día encontré una persona. que pasó en un mes, ¿no? Sí, el, no sé. sí, 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 la verdad que pasa mucho, dicen que tiene mucho que ver también, pues le llaman la química, ¿no? O sea, desde la situación hormonal hasta, o sea, hay gente a la que eres más afín, ¿no? Y a lo mejor estuvimos, yo creo, a lo mejor estuvimos en una relación de muchos años que estuvo medio, sí, pero no, vamos avanzando de poquito porque algo no está jalando bien y cuando encuentras a alguien que todo hace match, güey, o sea, es, es mágico, o sea, lo vives en un pedo, ¿no? Eh, eh, no
1: sé si lo digo bien, es el cocheo. ¿Cocheo? Una, una persona que va muy ligado como si fuera algo de religión.
2: Sí puede serlo, pero no es tal cual, o sea, es claro que pues, yo conozco gente que de pronto conoce este tipo de herramientas y está en un grupo en la iglesia y se los lleva y hace dinámicas y comienza como a trabajar esa parte, porque al final, pues el objetivo, digamos, es el mismo, ¿no? O sea, que la gente sea mejor persona, que pueda mejores cosas, que se entregue de mejores formas, entonces funciona, pero no. Esto, de hecho, si, si, si yo, yo, yo le pusiera a lo mejor una raíz, está basado mucho más en el existencialismo, que está completamente alejado de cualquier religión, ¿no? Este, que en cualquier otra cosa, entonces,
1: no. ¿Tú crees que ser religioso te llega a ser mejor persona?
2: No, no creo. Yo creo que está aislado, o sea, no digo que, que no te hagas ser mejor persona, tal vez para algunas personas sí, pero no creo que vaya de, la mano. vaya de la mano, o sea, que sea atributo de ser religioso, de ser buena persona, no lo creo. Sí, no lo
0: creo.
1: Bueno, son es temas muy, muy complicados. ¿no? Algo así. ¿no? Sí, a lo mejor mucha gente no está viendo que es demasiado religioso, que si haces algo mal, Dios te va a castigar, y ya no vas a entrar a la vida espiritual de Dios, mm -hmm. entonces como que a mi punto de vista, como que ser religioso no te llega a ser ni más ni menos Exactamente Yo digo que eso viene más de casa ¿Sí? es como, como, como te da la, la educación como tú veas como son tus padres y así va a ser toda la vida
2: Pero la verdad es que mucha gente, o sea, yo conozco gente a la que le funciona por eso te digo que tampoco es como que, o sea, yo conozco gente que sí podría decir esta persona es buena persona porque es de su religión no porque esa religión sea buena sino porque cuando de verdad crees en las cosas que plantean ¿no? y, y, y lo llevas bien y demás pues sí te impulsan a ser una mejor persona entonces yo he conocido gente que decías antes de que tú conocieras eso que estás haciendo ahorita esa, esa religión, congregación, lo que sea eh, si sí, ibas mal, chavo, ¿no? y tu, tu vida lo decía. ¿no? Entonces, si esto te sirvió, o sea, si esto para ti es como lo, de lo que te agarraste, lo que te hizo sentido para ser mejor persona, está chido. Y si fue la religión, pero no a todo mundo le funciona
1: así. Fíjate que también platicando un, un, con unos amigos algún un tema bien específico que era el 10, que estaban en contra de que no mames, es que si vas la, a, a la iglesia, pues de repente te pasa la iglesia, madre, tienes que ganar dinero. Y a lo que yo le contesté, toda la vida cuesta. Vas al gimnasio, tienes que pagar una renta. Eh, vas a sacar un carro, tienes que pagar una mensualidad. Sí. La iglesia tiene que vivir de algo, claro. tiene tu vida, ¿no? Vas, te sientas, está el clima, estás bien a gusto. Entonces, Todos no de no no nada de eso. No, no la verdad es que no. Pero hay otras religiones que te lo exigen. Te piden un porcentaje de lo que tú ganas. Sí. Entonces, ya véndolo de esa manera, dices, como que te están
2: obligando algo pues sí, pero muy seguramente si le preguntas a una de estas personas que está en una religión donde le exigen mm -hmm. pues te diría que no, 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 es que o sea yo lo doy porque etcétera, sí tenemos una fecha y sí tenemos un monto, no, pero es porque este, es mi contribución a que se siga esparciendo esto por ejemplo, ¿no? entonces la verdad es que está muy curioso cómo logran eh, Hacer un cobro sin que sea un cobro o sea, es como si pidieran un donativo donde o lo haces o estás fuera de lo que la religión manda, o te vas al infierno. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero, pues bueno, ya si alguien dice, no me voy al infierno, no hay problema, de todas maneras me iba a ir, pues de, puede de, no parar. Y toda las
1: personas que conocemos eh, que acá sin si más entenderse la una es, es católico, es eh, hermano, ¿cómo se le llama eso? Cristiano. 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 Cualquier
0: religión, no, no se ve bien la homosexualidad. Se ve se mal, mal, lo ven mal. sí lo
2: ven mal La verdad es que no sé, o sea, no, no, yo no estoy seguro de de dónde salió ese miedo a la homosexualidad, ¿no? Hace no mucho me encontré un video de esos que scrolleas y te sale en Facebook. Que, este, que en un pedacito decía que la gente le agarró un miedo a la homosexualidad más allá de lo, no me gusta, de lo se ve raro, ¿no? Cuando sucedió lo del SIDA. O sea, la gente culpaba a los, a los homosexuales del SIDA. Entonces ahí fue donde, eso está mal, o sea, lo está castigando Dios y demás, ¿no? Pero antes de eso, este, pues se veía mal, era como no es natural, ¿no? y ya pero ese miedo yo creo que es relativamente reciente, ¿no? o sea ¿has
1: trabajado con gente que te ayudas en, en, en ese tipo en ese aspecto?
2: sí, o sea, sí este, y el tema pues siempre es el mismo o sea, el tema es el de salir de clóset ¿no? incluso ha habido gente que, fíjate, esta parte está padre ha habido gente que no precisamente trabaja el permitirse ser abiertamente homosexual o no, sino que trabaja en general, con su seguridad, con su, su forma de enjuiciarse a sí mismo, con su forma de tomar los juicios de la gente, este, etcétera, con su miedo al rechazo, bla, bla, bla. Y dado que trabaja todas esas situaciones, de pronto ya sabes que ya estoy listo para lo que venga al decirle al mundo que soy gay, entonces pasan cosas padres hasta sin, sin ir directo a ellas, ¿no? De pronto, sí, sí, sí. Es, es
1: un tema muy complicado ahorita, güey, y, y decir ciertas palabras en juego que no se pueden decir, cuando realmente las escuchabas en la escuela sí. esto, esto y lo otro ahorita ya está
2: penado Penado, sí. es que no
1: puedes decir tantas cosas o sea, la libertad de expresión ahorita está al máximo pero decir ciertas cosas
2: está mal ¿no lo crees? sí, fíjate que esa es una parte que, que con la que yo también me peleaba y hace poquito me decía un amigo que es un proceso de transición lo, lo, que, lo que dice que estamos viviendo me hace sentido la teoría yo considero me considero a lo mejor ¿no? sí, me considero una persona cero discriminativa en cuanto a nada ¿no? o sea, según yo al menos conscientemente ¿no? entonces si sí, sí, eh, no importa la raza, no importa la preferencia no importa si te crees caballo o lo que sea o sea, es como, no a lo mejor puede no coincidir conmigo, puedo tener mis juicios pero para ti es como, una bronca,
1: no bronca sea, o sea, es como el dicho de que no ah, se me fue ahorita, pero es de que este es, lees un libro y por la portada lo estés como que no me gusta, no, no,
2: no me importa, Sí, 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 exactamente. Entonces, este, dado que, dado que vivo así, o sea, yo considero que son gente al final, no importa cómo se vean o lo que piensen. Alguna vez yo decía, por ejemplo, yo tengo un amigo que es moreno, ¿no? Y yo siempre he sido como que, este. Moreno fuerte, ¿no? porque a lo mejor quién sabe si con la pura palabra no, sea suficiente. Yo, la verdad es que hasta de cariño, o sea, para mí es así como, como a alguien le puedes decir, este, eh, flaco, no sé qué, eh, gordo, no sé qué, eh, bueno, no sé qué, para mí es como, eh, negro, ¿no? O sea, así. Pero ha habido gente que sí es así como, ¿por qué le dice negro? no? Y es como, ¿por qué no? ¿No? Y, y lo platicábamos en un, en un programa y es como para mí el cuidarme de decirle a alguien gordo es como si dijera... Como si automáticamente dijera que estar gordo estar mal, porque porque lo tengo que estar cuidando. ¿No? ¿Sí me explico?
1: Claro, yo
2: soy gordo. Sí, y, y, <risa> sí. y, y si tú dices y, y yo digo, ¿sabes qué? Pues ¿qué? Okay. ¿No? O sea, en el momento en el cual yo dijera, no, es que este, no, no lo voy a decir así, aunque él se ríe, además es porque, güey, tiene algo de malo. Es un
1: sazón mexicano que tener
2: ya. Sí, esa es esta parte de nuestro humor, exacto, ¿no? Nuestro
1: humor, o sea, ser mexicano es ser cabrón. Realmente, antes no era burro, era, no, no,
2: no. era Era de compas, o sea Un pinche o una cabrona o unos cabrones, porque ya te
1: ya puedes decir esas cosas Vamos a poner el nombre a esto Y hay que tratarlo y todo, uh -huh. Antes, ¿cómo haces ese pedo? de un tiro sí. Defiéndete, dijo, ¿qué te decía a tus papás? Uh -huh. No te dejes No seas,
2: ¿no? No seas tal ¿Qué ¿tienes, <risa> ¿tienes más miedo? Que no eh, Te vamos a
1: llamar psicólogo o ir a la directora como que
2: lo están es que si sí hay un cambio, o sea, si hay un cambio, es lo que de lo que te decía, o sea, esto salió de la censura. La, la censura para mí es demasiada ahorita, ¿no? O sea, es como no, no puede ser, neta, que la gente se ofenda por un pronombre, no? O sea. O sea
1: para, para mí como que lo está faltando el respeto al, al ¿Cómo se llama? A a nuestra expresión, el libre de expresión. Ajá, exactamente. La gente que nos los no lo digas, oye, porque no lo voy a decir, es mi libertad de expresión, no quiero hacer. Pero,
2: pero sí había una parte, la verdad, sí había una parte que sí estaba pasada de lanza de no frenar un poco eso. Pero el punto es que cuando alguien aparecía a querer frenar un poco eso, ¿no? o sea, cuando alguien, imagínate, estás a la seco, no, no había todo esto. Y de pronto alguien se levanta. Y así como de, hey, ya estoy cansado de que nos estén este, haciendo bromas a las mujeres porque somos mujeres y demás, ajá, o sea, sí, sí. en la secundaria no, no se la acaba, o sea, no, ¿sabes? Entonces, esas cosas, hasta cierto punto, sí ocasionaban un pedo. O sea, sí había gente muy tocada, muy lastimada, porque era un descontrol de decías de si lo que querías. Entonces, yo siento, por la idea hasta que me dio esta, esta persona, que si ahorita estamos en un punto donde, ¿sabes que estabas, estabas hasta acá, ¿no? De pasarte de lanza. Entonces, regresas de aquí para que después las cosas estén en un punto como normal, ¿no? O sea, donde se naturalice, por así decirlo. Espero que así pase, porque es imposible ahorita subir. Por decir, el segundo claro. lenguaje
1: que pues, ciertos países ya lo están adoptando, de blacklist, ¿no? Mm -hmm. Para mí, y te lo digo aquí abiertamente en el podcast, para mí es una verdadera mierda. La
2: neta. Pues para, para mucha mí. gente, la verdad yo también lo considero.
1: O sea, para mí es de que. es una porquería, es La neta, en buen pedo. Porque ni decir esas palabras te van a hacer ser o mejor o por persona. Así lo dice el diccionario, así te mencionan en la escuela y así es hace la vida. Y como que enseñar a las nuevas generaciones que no, mano, Las, lee, déjate de la
2: es, es que ese son el tipo de cosas, fíjate, por ejemplo, en uno de estos entrenamientos, ¿Uh -huh. conocí más bien, eh, cruzamos caminos, porque no, no lo conocí tal cual, pero crucé caminos con una persona que era asexual, ok, psicológicamente o sea, literalmente era sexual no era como que se identificara o no se identificara con o sea, a lo
1: mejor hay gente que no sabe qué es
2: exacto, ah bueno, pues el punto simplemente hasta donde entiendo, a ver, ¿me corriges? si, si a lo mejor estoy mal, ¿no? este... Es simplemente una falta de libido, por así decirlo, o sea, no hay algo que realmente venga y te genere esa sensación. Que no lo Exactamente, ni hombres, ni mujeres, ni animales, ni nada, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, más menos por ahí.
1: Este, aquí, tú que nunca sabías cámaras, es
2: psicólogo, Sí, 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 por eso digo. Y tenía
1: demasiado tema, pero de repente estaba fuera de cámara y dice...
2: <risa> por eso está sentado donde no lo veo ¿eh? De repente
1: nos correga, es mal, es mal, es Pero bueno, es, que es una persona que no se
2: siente eh, atraída Exactamente, entonces cosa. ahorita ¿Sí? Llega un punto en el cual De pronto es como, ok, no me siento atraído por nadie O atraído, eso quiere decir que No soy ni heterosexual Ni homosexual de entrada porque no me gusta nada ¿no? De entrada, y luego después Yo me veo a mí al espejo y siento que me veo bien tanto con pantalón, como con aretes, como con este faldas, si tú quieres, a lo mejor ya en, en cierto extremo, siento que se me ve bien todo, la neta, no, sí. no, sí, puede pasar, la verdad es que puede pasar tan fácil como que hay gente que de pronto dice, este, eh, me hice este tatuaje, este tatuaje, aquí en la frente, a mí se me ve bien chido, y todo el mundo decimos no, parece una mancha, parece un lunar, pero él se siente cómodo, o sea, yo creo que eso mismo puede pasar ¿En ese, en, esa, en ese aspecto ¿no? entonces él se siente bien entonces de pronto ya no se viste ni como hombre ni como mujer no le gustan los hombres ni le gustan las mujeres ¿no? y ya comienza a entrar en un pedo de bueno entonces soy un alienígena o qué pedo entonces al, al ser humano eso es un hecho al ser humano no le gusta la incertidumbre siempre que estás en un punto de incertidumbre tu cabeza va a hacer todo lo posible por sacarte de ahí de una forma u otra entonces entiendo el por qué sale todo esto, porque es como quiero identificarme con algo. O sea, no hay nada en este mundo que, que diga yo, esto me queda, esto va conmigo, entonces pues me voy a hacer lo mío. ¿Qué es lo mío? Algo diferente, les. Entonces entiendo de dónde viene, sí. pero no justifico que esté
1: pasando. Sí. <risa> Ahorita en la actualidad en los colegios privados ya es libre de que quieras mm, llevarte. Ah, tu sí, vida. no sabía. Ya no es necesario de, con falta. Ahorita ya es libre. O sea, tú puedes escoger si quieres ir con falda, con pantalón, como tú te sientes a gusto. Ojo, no es en, en. ¿Cómo se llama? En las escuelas públicas, son privadas. Ciertas. Y eso lo vi en Facebook. A lo mejor eh, leí mal o algo, pero sí, sí estaba loco. en ese momento.
2: Pues es que las cosas van cambiando. Digo, la verdad es que todo cambia. ¿no? Decía la canción de, de Mercedes: todo cambia. Y lo que también es un hecho es que los cambios siempre asustan, siempre, o sea, tu jefe seguramente te decía en algún momento qué onda con la música que estás escuchando, ¿no? ¿eso sí. qué es? Y el jefe de tu jefe se lo decía a él, o sea, todo cambio asusta, entonces ahorita está viendo muchos cambios y hay mucha gente que está, o estamos medio paniqueados, sí. <risa> pero yo creo que es natural al final, o sea, es o evolución, la...
1: ¿no? Pues tú sabes que yo soy Javier, ¿no? cuando decía uh -huh. mi hermano, claro, claro. y me dice, ay, qué no estás, estás grabando, qué rollo, nos gusta, nos divertimos, güey, y a la gente también le gusta. Mm -hmm. wey. Dice, dale, güey, diviértete. Wey. Porque también hay mucha gente que nos echó mierda. Claro. Bajo, tú, de que comentarios pesimistas, güey, de que, wey, hagan algo chingón o algo. Pero si te pones a pensar, güey, y, y, y te pones a checar quién te está diciendo esas cosas, mm -hmm. nada ¿sí? más. Mm -hmm. O sea, checas quién es... ¿De qué me estás hablando? Me está que me vamos a ¿Qué es? Gente de mamada, es que se la vida, ¿verdad? Pida pues sí. solamente y una. Correcto. Y hay que vivirla y gozarla al siempre. Lo
2: que se pueda, está donde se deje.
1: No sabemos cuándo nos vamos a enfermar, no sabemos qué nos vaya a pasar. Así que come, vive, coge y bien.
2: Y se vio. O sea, la verdad es que todo esto, si alguien lo tenía en duda... Estos últimos dos años nos lo vinieron a recordar durísimo, o sea, hoy no estás, mañana no estás
1: ¿No? Sí. sí, desgraciadamente nos tocó, bueno, en este caso muy familiares que de repente ya no están con nosotros Sí. Son enfermedades que tenemos que cuidar para toda la vida, el COVID no se va a ir No. Vamos a tener que luchar con esto y cuidarnos y vacunarnos y... Claro, sí,
2: claro. había pasado ya había pasado o sea en algún momento con otras enfermedades hubo gente hubo un momento en el que la gente se moría de gripa o se moría de sarampión o cosas así entonces la y, y la influenza claro y seguimos viviendo con ellos entonces tampoco es como que una fatalidad que vivamos con una enfermedad más digo no está chido tampoco pero no se acaba el mundo la historia dice que no se acaba el mundo
1: nunca
2: <ríe> con una enfermedad nueva
1: oye te ha tocado raza así de repente que, que cree después de la muerte
2: Sí, sí claro. Yo sí. creo después de la muerte. Sí. ¿Tú sí crees? Sí, sí, un... sí, por supuesto. En. no sé, de vivir como un perro
1: un día o recabar en una chineada,
2: sí. Esa parte no estoy tan seguro de cómo sea, pero sí creo que, que, que exista, pues alguna forma. Hay un libro que se llama Francesco de Yolanda, no recuerdo su apellido a ver si ahorita me acuerdo, que este, que es una novela, o sea, no no pretenden meterte en alguna ideología ni nada, si es una novela pero trata de, un, de un, un señor que fallece relativamente joven y va al cielo entonces en el cielo comienza a tener diferentes maestros que le enseñan ciertas cosas y aprender de su vida ¿no? si es que me pasó esto? ¿por qué no ¿Tú, tú por qué crees? entonces aprende es como si viera como si como si recapitularas tu vida pero en aprendizajes ¿no?
1: ¿alguna vez has tenido un, un de vu? Sí claro bueno hay una película que está muy chilena y una persona que decía yo ya hice eso ¿no? Y sí. Porque nada más tienes 10 años, no, yo ya lo no viví, ¿no? Uh -huh. mira, fíjate, ¿no? y luego van a sacar estas cosas y luego de repente dices...
2: Ah, sí pasó, sí, sí, sí.
1: Tú, tú has un día un cabrón, ¿eh? yo me acuerdo, te voy a platicar un A momento. ver, échale. Estábamos en eh, una fila en el banco, ¿no? y yo veo que sale un señor, güey, ¿no? se cae, ¿no? y se cae todo el dinero. ¿no? Okay. Literal, dentro del banco. Y, y pues, todos lo queríamos ayudar, y comunidad se guarda que no, no, bueno, no, no, nadie lo, lo ayude. Tiene que levantar su dinero porque puede haber un, lado, pues un lado. Ah. Eso yo, yo ya le dije. En el momento dije yo ya lo no soñé,
2: o bueno, ya lo no, viví, estuve ahí, cabrón. Qué
1: loco, sí. qué loco. Yo, 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 yo lo soñé en mi tiempo. Órale. ¿Tú
2: has tenido un teléfono? No uno que recuerde así tal cual, creo, pero sí me ha pasado muchísimas veces el típico de. este El típico este lo soñé, que es como un, un, un micro, ¿no? O sea, o ya lo, pa, ya lo viví, ¿no? O sea, ya he vivido esto. Este, y alguna vez eso de como de voltear sabiendo que va a pasar alguien, ¿no? Porque ya lo había, o sea, ya había pasado y pasa, pero es así, un instante, o sea, no, no me ha tocado nunca una situación, es un algo que veo, ¿no? O sea, así, momento. Pero está muy loco, la verdad.
1: Entonces sí. de Dices que si te y en la recreación sí. también... Sí, creo. Sí, sí, sí creo en la reclamación. ¿Por qué crees que si realmente... Hay, o sea, la
2: verdad, si te, lo, si te lo pongo así, frío, crudo y analítico, porque mi cabeza necesita algo Oye, en qué creer. Y hasta
1: para tanto como creativo, palabras chingonas. Sí, claro. De repente no
2: sabes qué decir, gracias al diccionario. No <risa> sé <risa> Sí, si sí. sí, sí, lo pongo así, enteramente racional, creo en eso. Porque mi cabeza necesita algo en qué creer, porque de pronto pensar que todo esto un día se acaba y ya, es como, pa' qué, todos pa' qué, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto de esto? Ok, hiciste dinero, no hiciste dinero, viviste lo que viviera, te vas a morir. ¿Viviste o no viviste? Te vas a morir enfermo. Ojalá en otra vida
1: sea millonario. ¿Cuál es el punto? Sí. chingón de que un día fui jodido, ahora te. vida. Estaría muy loco. Estaría algo chido a tener.
2: Y la verdad es que también conozco varias teorías con respecto a la reencarnación, por eso no tengo una en específico que diga, creo que esto va a pasar, que me gustan. Entonces,
1: ¿En la Biblia lo dice o realmente no lo dice?
2: Pues creo que lo mencionan, pero. ¿No he
1: leído la Biblia, la verdad? Yo he leído
2: partes, pedacitos.
1: ¿Lo dice? la Sí, no tal, cual. no tal cual. Menciona la vida después del amor. Como, como Jesucristo, que a los siete días algo así, ¿no? pues el cielo el... Sí, el cielo, el
2: infierno. Sí, es que por una parte menciona, hasta donde yo entiendo, menciona un inmediatamente de que te mueres hay vida, en el cielo. O sea, no es que regreses, sino ya hay vida, ya vas a seguir viviendo, ¿no? Entonces, por una parte es eso, y por otra parte es la de que cuando todo esto se acabe, ¿no? Y, y regresen vivos y muertos y etcétera. Entonces supone, yo entiendo que sí, habla como de una un reinicio, ¿no? Así como de vida. exactamente, una reencarnación de todo mundo. ¿no? ¿Tú,
1: le, ¿Tú le, tienes miedo a la muerte?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. sí honestamente sí.
1: Sí, o sea, yo también, sí. pero hay gente que dice Nos va a tocar en el momento indicado ¿Pues No, sí. Que?
2: sí, pero no por eso Quiere decir que me sienta listo o que, que, que No, creo que nadie se
1: siente no. Pero hay mucha gente que lo, que lo, lo Piensa y lo, lo analiza De una manera que dice, no le tengo miedo
2: Yo creo que es Yo creo que es una forma Hollywoodesca, ¿no? es una forma sí. que aprendimos En las películas de decir, mi vida está chida Me gusta mi vida, pero no creo que la gente Que diga, yo me puedo morir ahorita esté siendo realmente consciente de lo que está diciendo o sea, porque tú te vas y quién sabe qué pasa después pero hay un montón de cosas que estás dejando alrededor compadre sí. ¿no? y si lo estás dejando acomodado no estoy hablando de económico estoy hablando de gente, entonces para mí el que alguien diga no, a mí me puedo morir ahorita es como va todo y todo tu mundo ¿no? o sea
1: no sé si vieron una señora que le dieron la oportunidad de la eutanasia ¿se llama eutanasia, eutanasia, sí. Sí. eutanasia, sí que estaba celebrando y de repente, el mero día, o
2: creo que un el lunes algo así, dijeron, no, siempre no. Qué loco, no sabía O sea, ya estaba y la lista. La señora
1: estaba festejando literal con pastel y con su hijo, o una enfermedad que la tenía de años, con los pies, que ya no... Ah, ya, ya entiendo. Okay, ok, Te pones a pensar. Madre, ¿cómo puede estar festejando la señora?
2: Uh -huh. Pues es que a lo mejor en ciertas circunstancias digo, si no, no habría gente que se suicidase.
1: ¿Sí, no. ¿no sí,
2: claro, entonces esa es como una opción eh, eh, en los lugares donde se puede moralmente aceptada o, o al menos legalmente aceptada para suicidarte
1: no, no sé. Hay países que, que sí, ¿no?
2: ¿Que sí, sí? Hasta, creo que sí, un, alguno o sea, no es muy común hasta donde yo sé pero sí creo que sí, sí hay países que lo permiten igual así, bajo ciertas circunstancias muy específicas no,
1: pues Es que imagínate personas con cáncer, güey, o con... Enfermedades ya A terminales está bien cabrón. Sí. ¿eh? Estar todos los días sufriendo, si sí, está bien,
2: sí. Y todavía a lo mejor lo dices, y, y al menos yo lo pienso en gente que está en su casa sufriendo, pero imagínate esas personas que tuvieron un accidente y ya tienen 5 años en el hospital y no se ve para cuándo, o sea. Okay.
1: Ahí es donde dices. Desastre,
2: Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Realmente muchísimo. Se recuperó y ya fue una decisión de que,
1: pues gracias, totales. ¿sí? Uh -huh. ¿sí?
2: Literalmente. ¿verdad?
1: Así como lo dijo. Pues,
2: Ah, sí. sí, sí, sí. Sí, caray. Pero sí, 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 sí lo creo y sí creo que, que... Que no, no estoy listo. No estoy listo y no creo que alguien esté listo tampoco, como tú dices. Creo que pudieras quererlo por ciertas circunstancias en tu vida, pero de quererlo porque sientes que lo necesites, porque ocupas una salida o lo que sea, a decir estoy listo, es muy diferente. Para eh, mí.
1: Y Ahorita, pues cambiando el tema, eh, hablando de la marihuana, hay un caso de un señor que tiene Parkinson, pero cabrón. ¿no?
2: Gracias.
1: Está tiemblando, señor, entonces se tomó un porro, güey. Sí, Entra a un mundo, tranquilidad total. Sí, lo he visto. Está, ¿Tú estás en contra de. A favor.
2: A favor, totalmente. A, a favor, obviamente, pues no hay de otra ahorita no o sea para ciertas circunstancias pero este sí a favor tanto del uso lúdico como medicinal como este como la siembra y este cotorreo incluso creo que regularlo sería algo bueno precisamente por todo el desmadre que hay detrás de que no esté regulado o sea de que sea algo ilegal ¿Me explicó
1: en México ya es legal lo ilegal? Todavía no hay algo que la pruebe.
2: Hasta donde yo se nota tal cual lo que se pudo, que fue lo que mucha gente confundió con legalización, fue que en Ciudad de México, que sí es legal en ciertas áreas, o sea, en pedazos muy específicos de la ciudad, es, es legal fumar. Okay. ¿no? Por ejemplo, en una parte del centro histórico, no sé exactamente dónde, tú puedes traer tu, tu, tu cigarro en la mano sin bronca, ¿no? Y puede pasar un policía y no hay bronca, es un área donde no se permite, je, je, je. ¿no? Entonces ya había ciertas cosas y creo que una persona no sé la, la pescaron con una dosis personal hubo una bronca etcétera y encontró de cierta forma entre las leyes que permitían algunas cosas meter un amparo entonces fue un juicio enorme o sea eso es lo que lo que yo entiendo no pues sí, hasta donde yo entiendo, eso es lo que él peleaba, o sea, que fue así como de... No, pero el punto fue, a lo mejor pudo haber pagado su multa administrativa o sus horas o lo que le tocara, la verdad es que desconozco cuál es la penalización, ¿no? Pero, este, pero el punto fue que para esa persona fue como un no, la neta, no estoy haciendo nada malo, no, o sea, no he dañado absolutamente a nadie, etcétera, entonces yo este pedo lo voy a pelear, ¿no? Entonces lo peleó y logró meter un amparo en el cual a esa persona legalmente se le permitía tener... Su sembradío, porque obviamente no te van a permitir comprar, pues de dónde viene, ¿no? Entonces, su sembradío hasta tantas plantas para consumo personal, sin ventas sin, sin etcétera, ¿no? Entonces, tiene muchas condiciones y ahora lo que existe para todo mundo es la posibilidad de tramitar ese amparo, pero es una bronca, es un proceso muy largo. Entonces, sí, sí, no, no todo mundo sí, lo va a hacer, estoy seguro. Yo, yo estoy
1: en contra de cuando sea medicina. Porque de repente ya, como que da permisos, pues la gente va a su y, a mal, y a se dice, no se siempre con Como que no estamos um, todavía preparados como para que se le dice la marihuana.
2: Puede ser, pero de cierta forma, ahí entra la parte donde yo digo: se hace más, hace, hace la gente, o hacemos la gente, más desmadre estando borrachos que estando pachecos. Sí, no sé. Si está permitido el alcohol, ¿por qué no pudiera ser permitido y regulado? Alguna vez vi un, una, un meme que decía: si la marihuana fuera legal en lugar del alcohol, todos tendríamos más recuerdos de papás hambrientos y risueños que de papás golpeadores. ¿No? Pues, o apostadores.
1: <risa> Mira, entonces, yo que tengo un ejemplo. Estados Unidos te permite tener armas, uh -huh. es legalmente. Uh -huh. ¿Dónde crees que se dan los peores tiroteos? En
2: Estados Unidos, es correcto. Entonces,
1: si tú aquí en México legalizas la marihuana, legalizas las armas.
2: Sí, sí puede ser. De las armas sí no estoy de acuerdo. No somos un país
1: tercero no quiere decir que uno no. <ríe> ver, si somos por cierto, pueden estar preparados, sí, pero digo que falta mucha conciencia, mucha conciencia y educación. Sí, sí, sí. Pero al final la
2: verdad es que sí, por supuesto que falta y por supuesto que pueden pasar cosas malas, pero yo creería que se pueden ir desarrollando. Como hoy en día, por ejemplo, hay gente que dice, es que imagínate, alguna vez escuché. Imagínate que estás en una reunión familiar y ese rollo ya es legal hace muchos años, ¿no? Y estás con tu familia, como ahorita una carne asada y todo el mundo está pacheco, porque es legal, en lugar del alcohol. Así como todo el mundo podría estar borracho, todo el mundo está pacheco, ¿no? Imagínate. O
1: sea, el alcohol es una droga. El
2: alcohol es una droga, por supuesto, por eso lo comparo, ¿no? Entonces, este, ya se me olvidó, güey. <risa> se me fue, me lo imaginé me imaginé la cena y se me fue ya tocamos un Sí, sí, ya nos fuimos, ya nos fuimos lejos
1: agarramos
2: un tema, es el por eso se me fue pero bueno, el punto es que
1: yo, ah, la
2: educación o sea, hay gente que dice, es que cómo vas a estar tú fumando ¿no? y decirle a un niño a un adolescente, esto es malo, esto tú no lo puedes hacer todavía, pues lo mismo pasa con esto y con el alcohol, entonces creo yo que una vez estando para tener que surgir leyes tanto sociales como legales, ¿no? O sea, para, para, para regular todo ese rollo, como existen para todo esto. Entonces yo creo que pudiera ser, pero sí, sí también coincido en que no estamos 100% preparados.
1: Sí. Pues es que cada, 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 cada causa es su... Uh -huh, uh -huh. A lo mejor para mí es algo bueno y el, pues, algo que, que me
2: ser. Sí, por supuesto. Sí, claro, claro, ilegal. Todo 100% legalmente, todas Ay, las ideas son...
1: Cambiando de tema, y, y te lo platico a ti porque pues, es un poquito más especialista en este tema dijo un amigo Ajá. que él era eternamente feliz estando solo, Ajá. que no podía tener ni una novia ni un perrito ni nada, que él era feliz solo. ¿Qué? Te ha tocado hacer gente que no va ni, ni. sí. ¿Qué, güey, o sea,
2: la ¿Quién te hizo tanto daño? O sea,
1: te caíste de niño, qué pedo. Man? No,
2: es que como acabas de decir, la verdad es que cada cabeza es un mundo y el estar, el, el, el cómo procesamos la soledad, fíjate, por una parte hace ratito dijimos, los dos coincidimos, en que nuestro espacio estaba bien. Sí no y no me digas que hay veces que tu espacio es tú contigo o sea hay veces que puede ser con camaradas o demás pero hay veces que puede ser tú con tus hobbies o lo que sea no o sea tú contigo entonces eso es estar solo y se puede disfrutar no pero, ¿Pero ciertos ajá ah, sí 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 exactamente pero sí sí lo creo yo lo único que volvería a ver es como tú decías hace ratito precisamente de la gente que criticaba pues volvería a ver la vida de esa persona no o sea él dice que es feliz estando solo
1: se ve feliz me imagino que... Esa persona es la que me dijo, ¿no es cierto?, que me ha que Es que personas que van solos a comer y empiezan a criticar a todos que la gente... ¿Qué más puede hacer? Lo más único que está
2: en la verga es que yo... ¿Qué más puede Es la única... Puede ser. ¿Qué
1: va a hacer tu mente? A veces sí, puede ser,
2: puede ser. ¿No crees? Sí, pudiera llegar a pasar, es natural. Es natural. Estar ahí viboreando. Sí.
1: Pues fíjate que hemos tenido varias varios contextos chidotes, varios, varios temas ¿eh? Eh, ¿qué te parece si nos vamos con los patrocinadores? Claro, claro Tenemos varios patrocinadores que nos ayudan a, a que este, este rollo pues, salga de, de poco a poco y tenemos nuevos contextos, nuevos temas uh -huh. entonces vamos a seguir Ahora sí, vamos <risa> Eres alguien que realmente conoce muchos de muchos temas, ¿no? y eso la neta debe ser un tema curioso. Gracias, gracias. Sí, decir, sí, gracias. Conocer de, de tanto tema pues, y ayudar a personas que realmente lo necesiten está bien chico. Sí. Me imagino que al final de un curso que la persona logre el objetivo para mí, ¿No claro. O sea, que digas, oye, lo,
2: lo logré. Esto? No, y de hecho, no solo de un curso, o sea, de hecho, te, tengo una, una página a la cual no le doy mucho cariño no le saco un peso, pero de vez en cuando hago algún tema, alguna situación y el punto es precisamente ese, o sea, para mí aunque no le saque, si algo de lo que dije le sirvió a alguien, a mí eso me llena un chorro, o sea, eso fue algo que me gustó mucho por eso elegí dedicarme a esto uh -huh. porque es... es... Increíble poder, la sensación de decir No fui yo, porque no soy yo El que hago que la gente mueva su vida Son ellos, ¿no? Pero Los ayuda, eh. El saber que estuve en el camino, que fui una herramienta Vamos a decir así, es, es maravilloso Oye, o
1: sea, ¿cómo te dices cuánto que realmente Era lo tuyo?
2: Ah, ah, sí, dices... Como te lo estoy diciendo, lo sentí, o sea Realmente no fue como, como un dije Decir, ah, soy bueno para esto Entonces me voy a dedicar a esto, ¿no? O sea, fue un gusto Que después seguí Así, tal cual, o sea fue enamoramiento, digámoslo así. A primera vista. Digamos, sí.
1: Oye, ¿y, ¿y si te ha tocado gente que realmente te dice oye, te agradezco bastante, me ayudaste mucho, ya estamos en otro nivel?
2: Sí, la verdad es que a la fecha hay gente con la que trabajé hace cinco años, ¿no? o sea, que, que de pronto mantenemos una, una, una buena relación, a lo mejor no una amistad, porque pues la vida y demás, no, no nos frecuentamos tanto, pero una muy buena relación, una, un bonito recuerdos y demás, y eso también habla de pues que a la gente le sirvió de algo, ¿no? Si no, sí. simplemente sería un, ¿sabes qué? Ya, ya, ya acabe tu cursito, chavo, ¿no? Entonces, se, se forman cosas muy, muy padres.
1: Ok. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales para la gente que tenga planes o tenga una pequeña empresa que les gustaría que sus empleados? Claro. Tienen la mejor calidad de atención en todo, ¿cómo
2: te pueden encontrar? Es César Michaus Coach. así Primero les va a salir mi, mi personal, si quieren enviarme ahí solicitud sin ningún problema, pero la página donde de pronto sumo contenido y demás es con el coach al final. César Michaus Coach.
1: ¿Lo tienes en?
2: En Facebook, hasta ahorita. Y este. Instagram no lo manejas todavía? No, no con eso. Okay. No con eso. O sea, el que va a esto, pues es el, el Facebook.
1: Y tu canal, de repente... Me pues es que tenías un canal anteriormente, ¿no? Es ahí mismo, es el, ahí mismo es en esa
2: misma, misma página va el contenido, en esa misma página me pueden contactar. De ahí ha habido gente, también hago uno a uno, ¿no? Este... También he tenido gente que de pronto me contacta por ahí me dice oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda con esto? ¿No? Uh -huh. Tal, 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 diseñamos generalmente, son 10 sesiones, ¿no? las que sabes que en 10 sesiones vamos a buscar destrabar esto que estás buscando ¿no? e incluso a mí me gusta, ahí viene de nuevo el tema de no es el dinero ¿no? a mí me gusta este, ofrecer una garantía de satisfacción tú pagas las 10 sesiones y si al final sientes que no te sirvió, que perdiste tu tiempo y demás yo te regreso tu dinero tal cual
1: entonces Así. vamos a hacerlo de esta manera eh, se puede decir que eres tan bueno en esto que te sientes Capacitado de decir, lo puedo hacer y lo bueno? No me ha pasado,
2: no me ha pasado que me pidan dinero Tampoco es como que he trabajado con miles de personas uno a uno Si sí he tenido la oportunidad de estar en el camino de Alguna vez a que cuenta más o menos He trabajado con entre 4000 y 5000 mil personas ¿no? En este tipo de temas Pero uno a uno así de 10 sesiones Todavía son pocas Entonces digamos que pudiera llegar a pasar Pero no ha pasado hasta ahorita que pidan su sí, sí. Exacto la <risa> que te diga rollo,
1: ¿no? Si no te gusta sí. Es como que la gente se siente tranquila,
2: es que ese es el punto, porque la verdad es que es algo de cierta forma desconocido.
0: Entonces, lo primero que viene a la mente de mucha gente es no le voy a pagar a alguien para que me diga qué hacer. ¿No? De hecho hay gente que lo Tu vida y tus posibilidades, que es lo que puedes hacer. Sí, a es lo mejor, mejor, mucha
1: gente dice, ah, no necesito ayuda, uh -huh. pero mejor ser una persona mejor capacitada y ser mejor persona. Claro, te ayuda a ser grande en la vida. De
2: hecho, ese es el punto, lo decía mucho un, un entrenador, un compañero. Este, como como broma pero es cierto o sea el coaching literalmente no es para el que no puede es para el que quiere más literalmente no
1: y no estamos hablando de pastillas no no no, no, no. esto es más emocional más sí claro sí. cómo se puede decir más emocional espiritual un
2: trabajo la verdad es que no es no es tan difícil de concebir cuando lo ves como imagínate que tú tienes una computadora desde hace 28 29 años y es una computadora que le ha sido metiendo información, tiene programas de hace mucho tiempo y demás, y muchos de esos programas puede que ahorita te estén estorbando, entonces el punto es, hay que descubrirlos para que quedes pulido, pulidito. ¿no? O sea, tienes mucha información que no sirve ya. Sí, sí. Ya
1: para terminar este podcast, eh, también es bueno saber, o no sé si tú lo ves de esa manera, como TV te vente sí, sí. Sí. ¿Tú crees que de repente si vas, no sé, a una entrevista de trabajo, si tú vas con tenis, pantalón de mezclilla camisa X, pero tú te sientes que estás demasiado capacitado, ¿crees que te ayudaría ir de traje o ir de una
2: persona sí. normal? Sí, sí creo que ayudaría, pero no necesariamente es como que porque vas de tenis no te van a contratar. Si de verdad eres una persona preparada y lo demuestras, pues puede que pases, ¿no? Pero, claro que de entrada, o sea, porque, porque habla mucho, o sea, de, de a lo mejor no de su vida, pero para mí, ¿no? Para mí, si, sí, si sí. a lo mejor de pronto quiero contratar un administrador, ¿no? Para mi negocio y llega así como que se acaba de levantar de entrada, yo estoy juzgando porque no necesariamente es, es cierto, pero estoy juzgando que puede ser una persona informal, no suelta, es como no, no le importa cómo se ve, cómo sé si le va a importar mi chamba. ¿No? Así, entonces sí hay un juicio muy fuerte de inicio, pero si ya sentado me habla y me demuestra y tiene el punto, pues a lo mejor le da la vuelta, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que se influye. Pero, o ah, sea,
1: <risa> mi pregunta es: si ¿sí es mejor vestirlo sí, claro.
2: de una manera. Sí, yo creo que tienes un plus. Un
1: plus. Digamos que sí. ya tienes un paso adelante, ¿no crees?
2: Sí, pues es que de entrada, o sea, desde. desde... Es que esas cosas se, juic se enjuician incluso hasta sin pensarlas. O sea, no necesariamente te pasa por la cabeza la idea de, ah, puede que esta persona sea así porque trae una playera así. No, no lo piensas tal cual. Simplemente, pues ya tienes un montón de recuerdos de otras personas de tu vida que si se ven de tal forma, puede que sean de tal forma, entonces se activa inmediatamente, ¿no? Entonces, no le des chance a la gente de que te mal juicio sí, sí. Ese es mi punto. ¿Tienes toda
1: la <risa> en el modo de los tatuajes... ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿realmente una persona que te ve en la calle y ya estás tatuada, ya vas pues, juzgado? ¿verdad? Caray,
2: sí. La verdad me gustaría decir que no, porque yo tengo tatuajes, pero los tengo donde no se ven. Entonces sería hipócrita de mi parte decir, sí, ¿por qué juzgan a los tatuados? Porque si no yo me hubiera tatuado en otra parte. Es
1: correcto. Yo también tengo tatuajes, Ajá. Tampoco, no, no, a, no la vista. a la vista. Ajá. Pero creo yo que ahorita ya en Primo 2021, ya como que la formalidad, todo ese rollo como que ya va pasando de sí. como que ya te empieza a ver como que ay, son justos, sí. son ideologías diferentes.
2: Sí, sí, claro. De hecho se, se va viendo incluso hasta en lo que hago, por ejemplo, al principio para la empresa era Requisito, vas a dar un entrenamiento obviamente de traje bien planchado, zapatos bien boleados, no, o sea, corbata completo. Yo llevaba hasta acá el corbatas y las mancuernillas y la o sea, Tenías que verte así entrar y que la gente se Vamos a hablar honesto, tú eras César,
1: pues si lo conozco desde hace años, César sí. era una de las personas que siempre estaba bien, sí. bien centrado en el estudio. Era
2: uno de. Ah, sí. ¿Verdad?
1: Sí. Ahorita vendemos
2: un podcast, cabrón, vienes como Es que así ando, güey, o sea, la verdad es que me gusta, o sea, pues ya no es tanto como por... No lo pienso como, ah, ¿qué van a decir?, sino pues me siento cómodo, ¿no? Ya después de años, pues...
1: Ya no. tanto tiempo con, con sí, playera, lo, sí, ya, sí, sí, sí. De
2: hecho, déjame decirte, es, es neta, digo, es un dato curioso y relevante, pero curioso. Usé tantos años camisa diario, que hace no mucho, de verdad, hace dos años que, que compré una camisa y salí en camisa a la calle, Tuve una sensación como rara, yo creía que traía telarañas man, en los brazos. Eran mis vellitos de los brazos rozando con el aire. Te lo juro, te lo juro. No sabía cómo se sentía el aire en mis brazos ya después de unos cuantos años. Eh, este
1: color está formal, es que está así como de pancharle un trago de fiesta y ya va. Ya estoy
2: listo, de hecho ahorita vengo del jaleco. Sí, colegio, <risa> sí.
1: pues, te estás en que jaleco de fiesta, o sea, sí. la, la, la muy formal pues
2: déjame me he un mal. Sí, sí, sí. Sí, la verdad ayuda. Y después de un tiempo, al principio eso si es incómodo, no te voy a negar, o sea, la, la camisa y aquí es incómodo. Pero este, a la larga te acostumbras. No, 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 no. Es muy difícil conseguir un tiempo de camisas
1: de contrario, güey. Sí. Las hacen, las hacen hasta talla grande, no papá? Yo soy XXL. Me, sí. me falta una, güey, me, se
2: se falta, me falta algo. Entonces, realmente, como está güey. Mi meta
1: próxima que ya tengo en mente, no ahorita, a el próximo tramo quiero cambiar mis hábitos, bien pesados, bien pesado, y quiero hacer un poco de ejercicio. Mm -hmm. No es para que la gente tenga es por, por,
2: por, por salud, Sí, claro, por supuesto. Pero la verdad es que independientemente de camisa o no camisa digo tampoco estás mal vestido, o sea te, te ves bien, ¿no? Entonces por eso te digo que no necesariamente es como de una forma, o sea depende mucho de ti también.
1: Poseñarte pues un couch, güey, complejito y <risa> nací en una... De
2: por sí tuve un montón, bueno, a lo mejor era más cre idea mía porque nunca me lo dijeron tal cual, pero yo comencé a hacer esto a los 23, entonces yo tenía 23 años, me paraba en un salón chiquitos porque iba empezando... ¿no? Es que tú ya lo no tienes, güey, tú
1: ya lo no tienes desde, desde un joven, cuando te parabas al frente uh -huh. del salón, güey, uh -huh. no te daba vergüenza nada, leías a todos, cuando estábamos en, 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 de repente, en, ¿cómo se llama ese nombre? Cuando veía los lunes? Las asambleas. Sí, de repente tú te algo, entonces, sí.
2: como que ya lo tienes. Sí, sí, como que siempre traje algo, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo leerte este, las efemérides, ¿no? En la asamblea de la secundaria, a pararte en un salón. Cuando, tú, cuando yo entro a un salón, o sea, cuando un, cuando un entrenador entro a un salón, cuando la gente no ha tenido una experiencia con el, con el coaching, ah. entras y todo el mundo está así. ¿no? O sea, así protegido, cerrado, entrenzado, hasta, hasta los dedos de los pies cruzados, ¿no? Porque están protegiéndose, güey. O sea, es como, no sé qué le van a meter a mi cabeza, no sé qué me van a decir. Exactamente. Entonces, la gente está en, en una resistencia absoluta, esa es la palabra, ¿no? Está, está cuidándose, ¿no? Con todas sus defensas. Entonces, imagínate yo treparme por primera vez a una tarima. 20 personas en el salón, si tú quieres, a lo mejor no muchas. 23 años y de pronto en el salón, como tú decías, me comentaba hace ratito, empresarios y demás claro que hay gente que decía, este morro, güey." Okay, no, sí. o sea pero la verdad es que tuve la fortuna porque te digo, nunca me lo dijeron que ya después de un rato de charla y de estar y demás pues ya al final era como, un, ah bueno, ok, ¿no? sabe algo, estudió algo que yo no y ese es el no único creo. punto
1: eh, el nerviosismo Siempre lo hago? Sí, ver? No, bueno, siempre.
2: Me siempre me encanta. De hecho, venía nervioso para acá.
1: Te lo juro, <risa> te
2: lo juro. Venía nervioso y venía padre porque honestamente tenía... yo viví por aquí también, por la ciudad. Yo, yo tengo ese pensamiento. Yo te digo, ¿qué le voy a preguntar al
1: payo? Me llamo Memo, ya ven. ¿Qué me puede preguntar un cabrón que fue muy desmadroso, ¿no? Que en de vez de estar en la clase salía con las morritas. ¿no?
2: Alguien que salía de la secundaria fajado, güey. ¿sí?
1: Yo ¿Sí? me imagino que en tu meta, ¿qué me puede preguntar este mal? No, tío? hombre.
2: No, la verdad es que, digo, digo, no, no lo pensé, pero sí venía al contrario. O sea, yo venía nervioso, sí, por una parte, eso, ¿no? Porque es como de qué vamos a hablar, ¿no? O sea, sí. ¿qué, qué va a pasar, Etcétera Y por otra parte, por todo esto, digo, porque independientemente de la cantidad de gente que vea, o sea, sean 100 millones o 10, ¿no? Este, pues no sé, siempre hay el punto de. de, ¿De la como,
1: sí, sí, ¿no?
2: Y la verdad es que me gusta mucho. O sea, me gusta mucho esa sensación de, de, de que voy a hacer algo diferente,
1: ¿no? Porque, bueno, en este caso. Cuando una persona es nerviosa, todo se te bloquea. Sí, es y hay personas común. que de repente te subes a una tarima empiezas a tener nervios, pero nunca se te quita. Uh -huh. Y empiezas a, a pensar diferentes cosas, o sea, empiezas como que tu mente a idear cosas.
2: Hay un, hay un porqué, pero nos aventaríamos otros 40 minutos. Entonces, a lo mejor en otra ocasión. <risa> ¿En podcast, pero ¿no? sí, o sea, que el, que el miedo paralice es a lo mejor la respuesta más, más frecuente hoy en día, ¿no? Pero, no debería ser así, también esas cosas hay que acomodarlas. ¿no? Y mira, un adelanto bien sencillo, cuando algo de verdad te da, repele, cuando en serio, no, es que no puedo decir miedo, porque ese es el punto, cuando algo te da, repele, cuando dices, es que puede que me pase algo malo, ¿no? la sensación no es de miedo, es esa es de, no lo quiero, o sea, no, no viene esta sensación aquí, ¿no? Okay. entonces, esta sensación de hormigueo y de las manos y demás, sí. viene siempre que estamos a punto de hacer algo relativamente desconocido y o oh, importante para nuestra vida el primer beso, sí. la primera vez que manejaste, la primera sí, claro, todo ahí estuvo presente esa sensación, entonces, para mí en base a, a esto que, que, que he vivido y que he ido aprendiendo con los años esa es la sensación de
1: vivir, güey ¿Sabes? Sí, 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 sí. Pero, ¿no es estar bien preparado? Porque un coach está A uno de y que te pregunten algo Y no sepas contestar
2: Es que el punto es que, ¿sabes qué? Mucha, muchas veces me han preguntado eso Y el punto es que no necesito conocerlos, güey O sea, yo no necesito saber Cómo se hace una empresa multimillonaria Para poder apoyar a un empresario A que haga su empresa multimillonaria Porque no te digo qué hacer Ahí vuelvo a lo mismo entonces el multimillonario ya sabe ciertas cosas y de lo que se trata es de llegar a su siguiente paso. Entonces he trabajado, literalmente he trabajado con chavitos de 16 años que lo que quieren hacer es BMX y lo logran. Y he trabajado con gente que quiere pagar sus deudas de 300 mil varos o que quiere divorciarse, güey. También son cosas a trabajar, ¿no? Cosas así. Este y la verdad es que yo no me he divorciado, yo no hago BMX, no, yo no tengo una empresa millonaria, pero aún así he, he sido herramienta. Ese es el punto. Entonces Nunca te quedas sin qué decir cuando de lo que hablas es de la persona, güey. Cuando lo que tienes que hacer es hacer que la persona hable. ¿Sabes? Esa es,
1: es, es, es un buen... <risa> una buena herramienta, <risa> ¿verdad? Sí, sí, ¿Alguna vez has
0: improvisado? Sí, claro. Sí, claro. Vez improvisado? Pero fíjate que.